0: Bem-vindos ao podcast Anything But You, onde abordamos mais variados temas lifestyle e onde buscamos apoiar e empoderar aqueles que procuram concretizar grandes sonhos. Pega no teu snack favorito e ajuda-te à Sofia e à Inês neste novo episódio. Olá, como é que é, meus queridos? Daqui fala a Inês e espero que desse lado estejam todos de boa saúde e motivados para ouvir o episódio de hoje. Como a Sofia explicou e bem no episódio anterior, este é um tema que é Fitness e Motivação, onde nós explicamos qual é o nosso percurso e o que é que nos motiva a torná-lo como o nosso hábito de vida, pela nossa intenção, que é precisamente termos uma vida saudável, o máximo possível, e aumentarmos o nosso bem-estar. A Sofia, no episódio anterior, falou sobre o percurso dela, sobre a experiência dela, e hoje é a Inês. Que vai contar-vos o seu percurso. Para fazê-lo da melhor forma possível, eu vou começar por explicar como é que foi um pouco o meu percurso, ou seja, a dinâmica que todo ele teve, desde a minha adolescência que eu tenho tido, aquelas fases de engorda e emagrece, engorda e emagrece. Antes era por causa das hormonas, depois passou a ser também por causa das hormonas e também da minha falta de capacidade em controlar um pouco a minha gulosice. Pois é, eu sou uma pessoa muito glosa e isso não ajuda nada para quem quer ter uma vida saudável, mas é tudo uma questão de treinarmos também a nossa mente e vermos aquilo que realmente é melhor para a nossa saúde, para a nossa vida. E nós sabemos, no fundo, o que é que não é o melhor. Portanto, se sabemos o que não é o melhor, bora lá então fazer aquilo que é o melhor para nós. Desde os meus 16 anos, a coisa começou a ser um pouco aquela... Agora emagrece, porque somos jovens, era uma miúda e queria estar bem. Mas não conseguia estar sempre com um peso estável. Ora engordava, ora emagrecia. Eu vou só situar-vos, eu tenho 1,60m, a minha estrutura, sou uma pessoa que é fina na parte superior, o tronco, tenho uma cintura muito delgadinha, mas depois o meu problema, há de ser sempre a minha luta maior, é na zona do quadril, das coxas, uh, o rauinho, essa área, porque depois do joelho para baixo está tudo ok também. Tem aquela, aquela silhueta da ampulheta, para visualizarem então aqui a coisa, ou seja... O meu corpo é daquele biotipo endomorfo, isto é, tenho facilidade em ganhar massa muscular quando exercito o corpo, mas tenho muita dificuldade em perder naturalmente, ou com pouco esforço, a minha massa gorda. Eu nunca tive um porte assim muito largo, não é? ou seja, não nunca tive um peso excessivamente acima daquele que é pretendido para a minha estatura. Foi mais uma questão de visualmente não, não ter aquele corpo atlético, mais tonificado e viam-se as gorduras mais localizadas. Há quatro anos, em 2016, que me foi diagnosticado o hipotiroide à semelhança da história da Sofia também eu tenho hipotiroidismo desde então iniciei a medicação não foi a medicação mais forte porque foi detectado numa fase inicial o nódulo que eu tinha na tiroide tinha cerca de um centímetro ainda estava num tamanho razoável para iniciar então o tratamento e acabei por iniciar a medicação com aquele medo de que isto fosse algo que pudesse prejudicar muito mais a minha saúde do que aquilo que eventualmente prejudica quando é controlado. Apesar de estar medicada, nunca foi muito fácil fazer então estas mudanças do meu corpo para emagrecer, porque tinha sempre mais tendência para engordar. Ou seja, ao mínimo descuido, o meu corpo ressentia logo até porque eu também tenho o síndrome do cólon irritável e sou muito mais sensível a certos alimentos e a certos tipos de dieta. E a partir daí, sentia sempre o meu organismo a descarrilar sempre que eu tinha um descuido na minha alimentação. Excepto um episódio da minha vida em que eu tive um peso bem acima do normal, daquele que é adequado para a minha estrutura, eu tive 67 quilos. E este peso era muito para o meu corpo, porque notava-se o rosto muito inchado. Eu não podia sorrir, que deixava de ver. Portanto, só para terem aqui uma, uma ideia, eu ficava completamente cinzinha Também uh, os meus braços, aquela área do meu corpo, que sempre foi mais fina, mais delgada, uh, ficava também bem mais volumosa e eu não me sentia minimamente confortável no meu corpo. Não era só pela questão de olhar e ver o que não queria, era mesmo pela questão também de não conseguir me conseguir Movimentar da mesma forma. Sentia um peso constante nos braços. Até a nível de respiração sentia que não era a mesma coisa, eu sentia mais dificuldade em fazer a expansão do diafragma, e obviamente que isso tudo afetava principalmente porque eu era mais nova, tinha vinte e poucos anos, e comecei a minha luta, a minha maior luta a nível de perda de peso, desde aí isto posso dizer que foi há cerca de dez anos atrás. Ou seja, não foi fácil, não foi fácil porque implicou muito esforço psicológico essencialmente, primeiro para fazer aquele desmame do tipo de alimentação que eu estava a levar que foi um, um episódio, mas de três meses em que não me consegui controlar e obviamente teve ali o Natal pelo meio <risos> o Natal estraga tudo o que é dieta eu sei, a gente começa por só comer uma coisita tá aqui, uma coisita tá ali mas rapidamente ganhamos ali o gostinho a comer as coisas boas e tudo vai por água abaixo mas óbvio, isto é controlável para quem realmente já tem o seu mindset trabalhado para cuidar do seu corpo, para ter uma alimentação saudável, porque mesmo numa dieta mesmo num regime que implica exercício físico e alimentação saudável, há sempre um dia ou outro que não é tão certinho. Nós somos humanos, temos necessidades e às vezes temos principalmente as mulheres, temos épocas do mês em que mais do que o nosso corpo é a nossa cabeça que nos pede ali uma coisinha doce ou algo que nos dê uma energia mais rápida que obviamente podemos sentir aquela satisfação mas não desgastamos com a mesma rapidez com que temos temos a satisfação, não temos a mesma rapidez a desgastar aquilo que os resíduos, as toxinas e tudo o que é menos bom que aquele alimento nos traz, ou seja, os não alimentos. Isto para vos dizer que foi desde esse episódio de há 10 anos que começou a minha real luta a tentar então emagrecer e tentar levar um estilo de vida mais saudável. Umas vezes conseguia porque até tive uma fase em que profissionalmente fui bailarina e atriz de musicais e isso implicava que eu fizesse mais exercício físico mas foi nessa mesma fase também que eu tive esse, este episódio por isso não é o um exercício assim pontual ou, ou mesmo de própria dança que vai desfazer tudo aquilo que nós fazemos uh, por dentro. Eu tive que ter diversos cuidados a partir daí para não voltar a essa fase porque o meu peso ideal são os 55kg o peso que eu consigo manter com mais facilidade são os 59 mas para terem noção, este episódio levou-me aos 67 quilos. É muito para um corpo em que é de baixa altura, 1,60m, um e, e que tem a gordura mais localizada numa área do corpo que é mais difícil de trabalhar. Claro que se eu, já nessa altura, tivesse posto na cabeça, não, eu quero mesmo abater tudo isto que ganhei e levar um estilo de vida melhor, eu teria feito e teria conseguido eliminar a maioria desse estrago. Mas, goloso que é goloso, dá um passa à frente e dá dois atrás, o que não implica que não se consiga daí para a frente fazer algo melhor. No entanto, há cerca de 7 anos tive um episódio de magreza, em que eu cheguei aos 53, 54 que estava dentro do meu peso bom, não era peso a menos, estava muito próximo do peso ideal, mas choquei algumas pessoas por verem, verem o meu corpo diferente, porque como não era o peso que eu mantinha, viram o meu corpo diferente, estava bem mais magra, e eu sentia-me, atenção, eu sentia-me muito bem, mas eu psicologicamente não estava bem e acho que o facto de ter visto o meu corpo fisicamente mais atlético, porque como eu mencionei um corpo endomorfo tem facilidade em ganhar massa muscular e qualquer atividade que tivesse feito naquela altura os meus músculos ficavam mais tonificados porque eu tenho a coxa grossa mas ela tem um bom músculo e todos os músculos que eu tinha por debaixo daquela gordurinha extra, naquele momento ficaram muito mais visíveis e de facto ficou um corpo bonito, mas óbvio eu estranhei também, as outras pessoas também estranharam ter chegado a esse ponto, que não era de anorexia nem nada disso, eu continuava a comer, eu não estava bem psicologicamente nessa época e isso fazia com que eu não estivesse ao fim e ao cabo bem da minha saúde e a parte física ressentiu isso também mas visualmente a coisa estava boa mas como é óbvio, uma coisa que não é mantida, não é feita a devida manutenção para manter naquele nível, não vai continuar como está passado uns meses de eu ter atingido aquele peso, os 54 quilos eu depois comecei a melhorar psicologicamente a melhorar, não fiquei boa a melhorar da situação que tinha passado e comecei a recuperar um pouco o meu peso, mas o recuperar foi uma coisa normal, lá está, a ir perto do peso que ainda hoje, passado todos estes anos, é o peso que eu tenho mais facilidade em manter que são os, entre os 58 a 59 quilos quando me descuido um pouco, já o passo e vou até aos 60-61 mas aí já o meu corpo está-me a dizer que eu não estou a ter a alimentação correta e eu sei perfeitamente isso mas começo a ressentir uh, quer no meu organismo quer nas gordurinhas que eu consigo ver antes do Natal passado eu ainda estava num peso que considerava bom acho que estava nos 58 e veio o Natal, não é? se veio o Natal e eu no dia 24 de Dezembro eu estava a fazer o esforço de não querer comer as coisinhas todas, a variedade de coisinhas que tinha na mesa de Natal. Ok, então eu controlei -me. e tudo bem. Pensei que no dia 25 a coisa iria correr igual, não correu. Já comecei a ir a um ferrer rochezinho, que, que eu adoro. Pronto, portanto isto, o gosto das coisas ninguém me vai roubar. E mais uma coisinha aqui, mais uma coisinha ali, o dia 25 já estragou tudo. E eu obviamente que depois pensei, depois do Natal eu volto à minha rotina e volto a ter os, os meus 58 quilinhos. A verdade é que uh, ainda se está mais uns dias em casa. Esses dias em casa ainda estamos a comer mais os restos do Natal. A minha cabeça volta a estar formatada para adquirir um pouco mais de alimento. Porque é muito difícil mudar a mentalidade para não comermos mais do que aquilo que precisamos. Mas é super fácil <risos> estragar tudo. É super fácil retomar a vontade de comer mais do que que devemos e do que o nosso corpo efetivamente precisa. No entanto, vindo o mês de janeiro deste preciso. Do ano, 2020, eu meti na cabeça que tinha de voltar a ter os cuidados, mas não fazia exercício físico, retirei só aquilo que estava a ter em excesso a nível da alimentação, mas o meu corpo já estava com os vestígios de, do meu descarrilance e eu disse para o meu marido, eu não estou bem, não me estou a sentir bem estou farta de não me sentir satisfeita com o meu corpo, porque há gordurinhas que só nós é que conhecemos, ou reconhecemos e que nos afetam de alguma forma, ou é porque a calça fica mais vincada na zona da cintura, ou é porque vemos aquelas costurinhas nas calças um bocadinho mais esticadas e, para quem tem esta zona mais cheinha, as pernas, nota a diferença. E como eu sempre tive um, assim, um rabinho maior, obviamente que era difícil de não observar essas mudanças. E falei com o meu marido e disse, ok, estou disposta a começar a mudar a coisa a sério e mais do que isso, a voltar a estar bem e tomar isso como um hábito. Até porque há cerca de três anos eu tinha estado numa uma nutricionista, tive um acompanhamento durante um curto tempo, por causa precisamente de mudar a minha alimentação para que fosse mais adequada um, ao meu problema do síndrome do cólon irritável, porque de facto é, é difícil lidar com esta doença porque às vezes não, não estamos mais gordos às vezes estamos mesmo é, inchados e o nosso organismo está desregulado e não é confortável de todo, mais do que aquilo que vemos aquilo que sentimos, mas claro depois de tudo o que tem muito rigor também também cansa ao final de um tempo e eu sentia que queria voltar a ter a minha liberdade. Em prol dessa liberdade, pus em prejuízo a minha saúde novamente. E foi isso que no início deste ano me motivou a voltar a mudar, mas com um mindset completamente diferente, que é a mudança tem que acontecer interiormente para se refletir exteriormente e ela tem que ser consistente. Coisa que eu não fazia em vez nenhuma do meu passado. Sempre que iniciava uma dieta e tentava a manter durante uns tempinho. O que é que acontecia? Iniciava a dieta, emagrecia, ok, já estou bem, vou voltar ao normal para ser outra vez a Inês, mas a Inês depois perdia-se novamente porque o meu normal não era o normal que o meu corpo precisava. Posto isto, falando então com o meu marido, ele tinha o objetivo de ganhar mais massa muscular, porque ao contrário do meu biotipo de corpo, o do meu marido é ectomórfico, ou seja, tem facilidade em emagrecer, mas tem dificuldade em ganhar massa muscular. Obviamente isto tudo de forma natural, porque se for trabalhado, se se alimentar para ganhar peso, e se exercitar para ganhar massa muscular, também consegue, daí ser crucial haver uma boa alimentação adequada ao objetivo da pessoa e adequada às necessidades do seu organismo e, exercício físico também adequado àquele que é o objetivo da pessoa. Por isso é que nós referimos, eu e a Sofia, referimos várias vezes que nós não queremos estar a incentivar ninguém, a influenciar, a perder peso ou a ganhar muita massa muscular ou a engordar, sei lá. Não, nós estamos a motivar-vos, a tentar motivar, influenciar neste sentido apenas de tornar-vos mais conscientes e com vontade motivados a dedicarem-se a cuidarem de vocês próprios, da vossa saúde, do vosso corpo, da vossa mente. E por ser esta a minha maneira de pensar, eu iniciei em janeiro deste ano a minha atividade física num ginásio. O meu marido foi comigo, ele teve uma avaliação para um, fazerem um plano adequado ao que ele pretendia e eu tive a avaliação com um plano adequado ao que eu pretendia. Lógico que não tinha um plano alimentar, mas sabia perfeitamente onde é que eu não podia recair, portanto no meu caso são os docinhos e também obviamente tudo o que é frito, alimentos muito processados, tudo o que tiver mais gorduras do que aquela que é mesmo necessária para cozinhar os alimentos e os respectivos docinhos que nós não precisamos de consumir em excesso. Aliás, nada em excesso nos faz bem. Portanto, o que é que eu tive que fazer? Tive que pensar, ok, sei o que é uma alimentação saudável, mesmo preciso de orientação, vou procurá-la, mas sei aquilo que não devo consumir. E depois, para aquilo que devo consumir, posso pedir uma orientação posteriormente. Mas, naquele caso, nós os dois pensamos, temos agora os suplementos, a espirulina é um deles, temos as vitaminas, temos os, as proteínas para fazer os batidos para nos ajudar na parte do exercício físico, a ter uma melhor performance e a ter uma melhor recuperação do exercício. Então, é começar a pôr mãos à obra, neste caso, mãos nas máquinas e nos pesos. Acontece que houve aqui um imprevisto. Imprevisto este que toda a gente passou por ele. Coronavírus. Uma pandemia. Em março, meados de março, os ginásios tiveram que fechar e eu vi um pouco a minha vida andar para trás. Não só pelo medo que tinha desta contaminação do vírus e essencialmente e como é óbvio, todos sentirão mesmo de que acontecesse algo aos meus, à minha família, aos meus amigos às pessoas mais próximas isso já é a primeira coisa que mexe connosco e nos deixa o sistema nervoso logo alterado. Voltando à minha questão do hipotiroidismo que apesar de tomar a medicação, tudo o que é a parte hormonal que é alterada aqui com uma desregulação do sistema nervoso, tem logo resultados como consequências. A parte disso, o que é que, o que, é que isto me que me fez sentir esta pandemia foi bolas. Ainda em janeiro comecei a ir para o ginásio a retomar esta minha garra de querer fazer pelo meu bem pela minha saúde, pelo meu bem-estar e agora vou ter que me afiar em casa agora vou ter que deixar de ir ao ginásio eu não consigo fazer isto em casa eu não tenho motivação para fazer isto em casa como é que vai ser agora a minha vida nesse aspecto e em tudo o resto? foram questões pertinentes que me surgiram naquela altura e de facto a parte do exercício físico eu tinha uma solução ligeira para isso, pelo facto de ter algum equipamento em casa os pesos, o banco para fazer os abdominais corda de saltar a bicicleta estática, umas coisinhas assim, mas não tinha o conhecimento do que era necessário para se fazer exercício em casa, não tinha a motivação que uma pessoa precisa para ser regrada e dedicada e esforçada com foco no exercício físico em casa, faltava-me tudo isso que era muito importante, mas eu ainda tentei e a Sofia, que tinha feito então para quem ouviu o episódio, espero que tenham todos ouvido, a Sofia fez um curso para ter mais conhecimento na área do fitness não tanto para tornar isso como uma área da sua profissão mas para ter mais conhecimento para si próprio e para poder ajudar os que são mais chegados e que precisassem dessa mesma ajuda. Então a Sofia acabou por me ajudar. Servi ali um pouco como cobaia por ser das primeiras pessoas a usufruir dos seus novos conhecimentos da sua orientação e ela fez-me um plano alimentar ou seja, todos os alimentos que eu podia consumir e os que eu não podia consumir as calorias que eu poderia consumir para ter a capacidade de gastá-las por dia era uma dieta hipocalórica e fez-me um plano de exercícios full body para eu praticar deu-me umas duas ou três aulas para me orientar a ver como é que se faziam os exercícios e como é que poderia ser a dinâmica dos mesmos, mas depois ela teve que continuar com o seu plano obviamente que isto era um impulso que ela me estava a dar para eu conseguir fazer isto de forma autónoma, mas depois numa fase em que estamos fechados em casa mas temos que continuar a trabalhar de casa ou a estudar, no meu caso estudar também, e não temos uma rotina normal depois tentar de alguma forma conciliar tudo isto, não porque seja demasiadas coisas, mas porque a nossa mente não está preparada para umas circunstâncias destas, de repente, dá mais trabalho dá mais trabalho e nós ficamos um bocadinho desorientados mas pronto, eu lá fiz o esforço tentei ainda fazer mais uns treinos sozinha e continuei com a dieta hipocalórica. A dieta consegui ser super rigorosa durante um mês e atingi bons resultados. Passei de 62 quilos para 57.8 em um mês. Os quilos em si parecem poucos, mas aquilo que eu via ao espelho era como se tivessem tirado o pipo numa área do meu corpo e o meu ar começou a sair, ou seja perdi volume abdominal e começou a ver-se melhor então os meus abdominais e perdi também volume na coxa era inchaço porque eu estava a ter antes uma alimentação que provocava retenção de líquidos que também sou propícia e uma vez que tenho um pouco de má circulação sanguínea acaba por haver este tipo de retenção também e a própria gordurinha em si apesar de de parecer pouco na balança, visualmente notava-se perfeitamente aquilo que eu tinha perdido e eu voltei a sentir-me mais a Inês. O que era, de facto, o mais importante nisto era eu recuperar a minha identidade, que ainda estou nesse caminho fisicamente, trabalhar a minha mente para uma rotina mais saudável e o meu organismo recuperar dos desequilíbrios fisiológicos que estava a ter até então. Mas mais uns imprevistezinhos uh, surgiram, fiquei mais aterefada com outras situações para resolver e acabei por não voltar a pegar no exercício físico durante aqui um período da quarentena, mas a alimentação tinha sempre aquele cuidado. Lógico, a partir de um mês de ter feito essa dieta hipocalórica, tentei ajustar a rotina que eu estava a ter naquele momento. Já não consegui ser tão regrada quanto a pesagem da comida, a contagem das calorias e tudo mais. Isso reflete-se também um pouco a nível de inchaço abdominal, mas não não o inchaço que eu tinha tinha a ver mais com a parte gastrointestinal. Intestinal. Por isso, eu sou daquelas pessoas que precisa mesmo de ter um regime alimentar adequado para não sofrer as consequências destes deslizes. Não querendo eu voltar ao antes porque estava a sentir melhor e ficando ali um bocadinho assustada pela situação que estava naquele momento, já senti que parecia que estava a andar para trás, que era um foi dado com tanto esforço um passo à frente e estava a recuar dois e eu não queria ir por aí o que é que eu pensei? Ok, vou então retomar aos poucos aquela dieta hipocalórica, aos poucos porquê? Vou retirar agora uma coisa e não voltar a tocar nela, vou retirar outra e não voltar a tocar nela e tentar outra vez entrar nesse ritmo. Lógico que já não precisa de ser de forma tão restrita, porque eu já não estava com o peso com que iniciei esta dieta hipocalórica. Mas o exercício físico é muito importante aqui e eu pensei se eu não consigo sozinha, se ter vídeos no YouTube para eu fazer ao mesmo tempo não é o suficiente porque não consegui ver isso como um compromisso, porque tinha flexibilidade para fazer quando eu quisesse, mas isso é aquela forma muito direta para a procrastinação, que é vou adiar, não me apetece agora, vou adiar quando eu me sentir melhor, eu faço, quando eu tiver mais tempo eu faço. Enfim, é procrastinar visivelmente. Eu percebi, bem, fazer o quê? Ainda não abriram os ginásios? Mesmo que abram já, eu estou com algum receio e vou ter que encontrar aqui uma solução. Eu preciso de acompanhamento na parte da atividade física. Esse acompanhamento implicava que houvesse alguém com os conhecimentos e experiência necessários para adequar um plano de exercícios ao meu objetivo, à minha situação atual e que pudesse estar lá comigo, mesmo que virtualmente, a orientar-me nos exercícios, porque aqueles exercícios que eu tinha feito sozinha do plano anterior, eu tinha criado aqui umas pequenas lesões, porque ou não estava com a postura correta, ou estava a manusear os equipamentos de forma menos correta, e então eu ressenti aqui um bocadinho esses fatores. E eu preciso de alguém que me diga, faz isto desta forma, com aquele equipamento. Eu faço, a pessoa vê se eu estou a fazer corretamente, e eu, ganho conhecimento e ganho vontade e não desisto porque tenho sempre ali aquele alguém a dar-me força a motivar-me. Sim, eu não dependo de ninguém para fazer aquilo que eu realmente quero. É verdade eu não estou à espera que venha alguém para me empurrar. Mas na parte do exercício físico, uma vez que não estou completamente à vontade não sou conhecedora o suficiente para de forma autónoma exercer para mim própria, eu precisei desse incentivo. E por outras questões mais psicológicas, eu estava mesmo precisar dessa orientação desse acompanhamento e desse impulso foi aí que decidi adquirir um pack de aulas de PT online, ou seja, o meu amigo Sérgio Pena Joia, ele é personal trainer é formado para tal, tem um ginásio também em Lisboa feito para pessoas que querem treino personalizado e, na fase da quarentena, houve o boom de lives no Instagram, até no Facebook, de PT's a fazerem pequenos treinos de amostra e até mesmo para fazerem ao mesmo tempo que eles. Houve aqui uma imensidão, a nível internacional, de profissionais a promoverem a atividade física durante a quarentena mas em casa. E o Sérgio eh, foi um deles e eu acabei por acompanhar, via os vídeos que ele fazia, as dicas que ele dava e pensei, porque não? Ele é meu amigo, eu sei o bom profissional que ele é, sei a pessoa que ele é, portanto é dele que eu preciso agora neste momento para me fazer eh, retomar este caminho. E falei com o Sérgio e ao contrário do que a uh, coach da Sofia faz, que é o plano alimentar e o plano de exercícios, o Sérgio só faz a parte dos exercícios, é PT e ele fez o plano de quatro aulas, quatro treinos um treino por semana para fazer online comigo, orientar-me e adequar as coisas às minhas capacidades também e o que me impressionou foi, o treino o primeiro treino foi de 45 minutos os treinos seguintes foram de meia hora, e eu pensava que isso era super pouco, então mas quer dizer um treino tem que ter mais tempo não pode ser só isso, não me digas que uma vez por dia, uma vez por dia não, tomara eu, <risos> fizesse aquilo uma vez por dia, ou pelo menos dia sim dia não mas a verdade é que se não fosse aquela vez semanal aquele treino por semana que eu estava a fazer com o Sérgio, eu não teria feito qualquer treino, e por isso é que foi tão importante para mim ter uh, adquirido este tipo de serviço e eu achei que 30 minutos era um pouco uh, então, isso não dá para fazer quase nada, vou estar a fazer o quê? aqui uns abdominaiszinhos, aqui uns agachamentos e já está feito? Não se enganem porque isto pode ser menos tempo, são menos diversos de exercícios, mas são muito mais intensos. E atenção que há diversidade de QB, não é assim tão pouco, mas também não, não é uma data de exercícios diferentes, porque o que é importante ali é focar o treino na área em que nós realmente queremos ver melhores resultados. E foi muito importante eu ter este apoio, este quase suporte psicológico para não desistir de todo, de ter atividade física durante este período. Entretanto, com o desconfinamento não voltei à minha rotina, mas já me desloco para um instituto onde eu estou a fazer o meu curso, para as aulas práticas que têm que ser presenciais e foram guardadas para o final do ano letivo, precisamente para ver a situação melhorada e assim que houve esta autorização para a abertura dos estabelecimentos, têm estado a fazer fazer tudo conforme mandam as regras da Direção-Geral de Saúde e já comecei a sentir-me mais motivada também para continuar uma rotina mais cuidada. Atualmente já não estou, porque já terminou o PEC que eu tinha adquirido do PT Online com o Sérgio e uma vez que eu tenho neste momento outras prioridades a nível de despesas eu vou continuar a fazer o meu exercício físico pelo menos uma vez por semana, isso tem que acontecer, que é pouco, é o dos mínimos, é verdade. Mas se eu não mantiver o meu compromisso de pelo menos uma vez por semana aquela frequência ser algo que é aquilo que eu quero garantir para mim, mais dificilmente chegarei ao ponto de querer aumentar e de conseguir essa consistência no aumento de frequência de treinos por semana. Portanto, é isto que eu quero transmitir. Retomei os meus cuidados a nível da alimentação. Como eu tinha recuperado aqui um quilinho e tal, naquela fase em que eu vou Voltei a inchar um bocadinho quando acabei a minha dieta hipocalórica. Informo-vos que já recuperei desse quilo e pouco que tinha aumentado de novo. Voltei a estar nos meus 58. E agora é uma questão de manter uma dieta mais saudável possível. Mesmo que não seja tão restrita como a anterior. Manter o treino uma vez por semana. E assim que vir que a nível de agenda estou mais liberta, é aumentar e vou fazer mesmo da forma que aprendi, porque lá está o, o serviço de PT, não é só para receber a informação e fazer naquele momento, é para aprendermos também. E neste caso vai-me valer disto, eu se não puder estar uma hora a treinar, pelo menos meia hora de forma intensiva, eu tenho que tentar fazer. Lógico que aqui, aliás, até vou ressalvar aqui um ponto, os treinos, por exemplo, eram de meia hora com o PT, mas sempre foi recomendado que fizesse um pouco de cardio antes, e um pouco no final. Não é que o treino fosse só de meia hora, mas com o acompanhamento do PT eram esses 30 minutos. E agora eu tenho que conseguir cumprir o meu dever para comigo própria, de treino semanal, tentar aumentar conforme forem as minhas condições, e manter uma dieta adequada e saudável. Esse pensamento já me faz sentir melhor comigo própria, porque ninguém pode fazer por mim aquilo que eu preciso. Ou seja, depende de mim ter esta consistência, em manter uma rotina, em criar novos hábitos, e demora, demora o seu tempo. E eu compreendo isso, portanto, eu não vou com muita sede ao pote, não vou cheia de pressa, eu sei que cada dia é uma conquista, e para ser efetivamente uma conquista, cada dia que passa eu tenho que fazer o esforço para conseguir então alcançar essas metas essas pequenas metas e tudo é assim na vida nós não podemos querer dar um passo muito maior que as nossas pernas nós temos que saber respeitar as nossas capacidades mas nunca desistir daquilo que é o nosso sonho aquilo que é o nosso grande objetivo e fazer sempre mediante aquilo que conseguimos mas nunca pensar que não somos capazes de fazê-lo cada um leva ao seu ritmo no meu caso o meu ritmo é muito mais brando do que o da Sofia. O meu objetivo é diferente do da Sofia. Ela leva isto muito mais como um estilo de vida a nível da atividade física. Ela, ela tem outros objetivos diferentes dos meus. Os meus são mesmo tornar-me mais saudável a nível nutricional. Os meus problemas de saúde assim também o exigem. E porque eu quero sentir que estou a fazer o melhor possível para mim, para o meu corpo, para a minha saúde. E para que num futuro eu não sofra as consequências dos meus maus atos de hoje, para comigo própria. Quanto ao exercício físico, é porque, efetivamente, faz falta ali atividade para queimar aquelas caloriasinhas, aquelas gordurinhas localizadas, os meus músculos não adormecerem, não terem a oportunidade de descansar e eu voltar àquela fase de epá, já me esquecia que tinha estes músculos. Não, eu não quero voltar a isso. Isto parte muito da nossa motivação, da nossa força de vontade e daquilo que, efetivamente, nós queremos de melhor para nós. E, no meu caso, é isto também. Porque eu sei... Que se eu estiver bem fisicamente, interior e exteriormente, e se estiver bem psicologicamente, ter uma mente também saudável, eu vou conseguir muito mais na minha vida. Vou conseguir estar mais capaz, com mais força, mais motivada em alcançar outros objetivos noutros âmbitos da minha vida. E achamos então importante mostrar visões diferentes, com objetivos diferentes, experiências e percursos diferentes, para que vocês também possam ver que, embora estejamos no mesmo barco, não quer dizer que a remada seja feita de igual forma. O que interessa é aquilo que nós precisamos para nós próprios, irmos ao ritmo que as nossas capacidades o permitem, mas nunca desistir de fazermos o melhor que podemos. E se tivermos que recomeçar várias vezes, o importante é não deixar de tentar e, claro, não vamos levar a vida só a tentar recomeçar, acho que é bom também haver aqui, assim que há um recomeço haver alguma persistência para também chegar àquele recomeço em que é o último recomeço pelo menos neste aspecto dos nossos hábitos de vida, hábitos alimentares e de exercício físico porque o que é ideal é nós mantermos as coisas com consistência espero que a minha história tenha sido interessante para vocês, eu tentei mostrá-la de uma forma mais sucinta, sim, eu tenho alguma dificuldade dificuldades cool <laughs> Em resumir as coisas, porque eu gosto de falar, gosto de comunicar, gosto de contar as coisas com detalhes e também foi por isso que eu e a Sofia decidimos fazer este episódio em duas partes para que nós tivéssemos a liberdade e a possibilidade de contarmos a nossa história a história de cada uma com o tempo e a calma necessárias para fazê-lo. Muito obrigada por estarem desse lado a ouvir-me espero mesmo ter sido uma boa influência para alguém, ter motivado alguém que, que está a começar agora a ter este descuidados ou que também está num recomeço ou que já está encaminhado e pensa assim eu não vou voltar atrás e cometer os erros daquela pessoa já não é mau se for por aí portanto, obrigado por estarem desse lado obrigado por me ouvirem, obrigado por estarem connosco neste nosso projeto de vida é muito importante para nós a vossa companhia o vosso acompanhamento e nós vamos fazer sempre de tudo para vos dar o melhor de nós um beijo muito grande para todos no vosso coração e desfrutem, vem o verão, desfrutem de todos os melhores momentos da vossa vida, não fiquem frustrados por ainda não podermos ter a total liberdade para viver, para estarmos próximos por causa da situação do vírus. Isto há de passar, ok? Demora o tempo que demorar, isto vai passar e nós só temos que cuidar de nós e dos nossos também, que é muito importante não nos esquecermos que temos pessoas à nossa volta que também precisam um pouquinho de nós e nós temos que lhes dar também o nosso suporte e também o nosso sorriso que muitas vezes precisamos só de ver um sorriso de outra pessoa para termos vontade também de sorrir, mas nunca se esqueçam isto tem que sempre partir de nós ok? Se nós garantirmos o nosso bem-estar, é a melhor forma de nós conseguirmos levar a nossa vida a sorrir e termos força para os momentos menos bons e estarmos lá para os nossos quando eles também precisarem um beijo enorme, fiquem todos bem, com ótima saúde, desfrutem tem deste sol e até ao próximo episódio.